0: Hola, mis queridos noctámbulos, bienvenidos a otro episodio en Ya Es De Noche. El día de hoy estamos con la dirección profesional de nuestro hijo, el cual le está dirigiendo nuestros videos para que puedan salir mejor, nos dando unos
1: tips. Claro, pues al ser él creo que es el que más consume esta plataforma de YouTube, entonces tiene la amplia experiencia en estos videos pues, y nos está dando esos truquitos como un YouTuber profesional, Correcto.
0: En este caso, en el episodio de hoy hemos encontrado unas preguntas graciosas en Internet, en el cual ustedes las pueden hacer con su, eh, sus amigos, su pareja, eh, familia, para que puedan pasar un buen rato, ¿no? sobre todo en este encierro.
1: Claro, preguntas que a veces no te haces en ciertas situaciones. Eh, por ejemplo, una, una de las preguntas que encontramos en Internet es, si tuvieras que empezar un culto, eh, ¿de qué sería? <risa> Yo de chocolate
0: Consumidores de chocolate, avellana ¿De
1: chocolate? Sí ¿Cómo sería tu culto de chocolate?
0: Lo que pasa es que a mí me encanta el chocolate Para los que no me, no me conocen, a mí me encanta, me fascina el chocolate entonces yo haría un culto así como que una avellana, ah. una, un frasco de chocolates rebosando, así como que ese sea el dios en el cual tenemos que adorarlo.
1: El... <risa>
0: <risa> sí, <risa> y el cual todos los que son seguidores tendrían que traerme toda la avellana, todo el chocolate.
1: O sea, en vez de dar el diezmo, eh, darían chocolate. Claro. Pero para, ti, para mí. O para el dios.
0: Para mí, ¿Para el tí? dios, el cual estamos adorando Entonces ellos me traerían eso entonces yo me comería y pasaría comiendo Chocolate, chocolate, chocolate ¿Y
1: tu, para a tu culto sería llevar una barra de chocolate?
0: De, específicamente de Avellana Ah, de
1: Avellana Sí <risa> ¿Y tu culto? Mi culto sería algo divertido Sería como que un lugar donde hayan muchas consolas de juego Y todos entraríamos a jugar... Eh, libremente cualquier juego favorito que tengamos de consola, eh, de PlayStation, eh, ese sería como que algo que pasaba en mi infancia, ¿no? cuando ibas con tus primos o tus amigos a ese lugar donde alquilabas el Play y te quedabas media hora, dos horas jugando. O sea, mi culto sería algo así, ¿no? súper alegre y súper entretenido para todos los que amantes a las consolas de juego.
0: O sea, estaría lleno las 24 horas del día porque creo que no... <risa> Creo que no hay muchas personas a las cuales no les gusta... Hombres que no les guste el videojuego.
1: Sí, claro. Y tendríamos... La, la cosa divertida es que, por ejemplo, tendrías alternativas para jugar lo que tú quieres. O sea, dentro de, 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 mi, de mi culto, por ejemplo, habrían jugadores de, de play, de soccer, habrían jugadores de carros, jugadores de... De armas, de guerra ¿Dónde
0: está todo? la presión del culto? De lo que te tienen que llevar de... No,
1: no, mi culto, ser, mi culto sería pura, pura diversión o sea, nada, o sea, lo máximo De requisito para mi culto Es que entres a divertirte Y que elijas tú, en este caso, tu mesa de juego Algo así sería, súper chévere Si alguien quiere hacer un culto Y quiere unirse a mi culto Pues escríbame y dejen su comentario aquí
0: Pero primero sí. me tienen que pedir
1: permiso a mí Pequeño detalle <risa>
0: Otra de las preguntas en la cual encontramos sería ¿Cuál es la cosa más tonta y la más fuerte por la cual tus papás te han regañado?
1: La cosa más tonta, es, siento yo que cuando, cuando era niño, eh, cuando me regañaban por eso sentía yo como que sí era algo tonto Y era por ejemplo, tengo tengo eh, tenía dos primos que en su infancia casi nunca les agradaba comer Siempre que era a la hora de comida para ellos era un tormento entonces, eh, para mí, y siempre se de buen comer, entonces para mí yo les ayudaba a ellos a terminar su plato de comida y ahí, a mí siempre me rañaban por eso, por comerme la comida a mi primo. Pero para mí era una ayuda porque, por ejemplo, comíamos y después jugábamos. Entonces yo como que, come rápido, come rápido para ir a jugar. Entonces les ayudaba No era
0: algo tonto, los dejaba sin comer y muertos de hambre Ah, yo ahora entiendo por qué es tan flaquito el uno
1: Bueno, uno ajá, uno está flaquito, pero el otro ya se ha engordado ya se engordaba con los años pero Debe
0: haber crecido con un trauma, pobrecito
1: No, de verdad que yo como niño en esa época lo veía como una ayuda Y cada vez que me regañaban por eso me quedé así como ¿Por
0: qué me regañan
1: si yo lo único que quiero hacer es ayudar?
0: ¿Y ahí se te desarrollaron los cachetes
1: Creo que sí, o sea, lo tenés desarrollados eh, un regaño eh, fuerte que, que si sí tuve que todavía lo recuerdo fue de mi adolescencia eh, tenía que unos 12 o 13 años y estábamos, estábamos en el colegio y e hicieron una mañana deportiva entonces bueno tú en esa época pues todo adolescente todo este hicieron una mañana deportiva, eh, tenía un grupito ahí que, ah, que ya querían empezar a tomar y todo entonces <risa> eh, creo que fue la primera vez que hice eso como era la mañana deportiva, Fíjate, la mañana deportiva yo llegué a mi casa como a las 6 de la tarde. Entonces mi mamá, pues, bravísima. Eh, en esa época casi no habían celulares como para avisar, ¿no? Entonces me, me imagino, o sea, en esta época. La
0: preocupación. Y ahora,
1: claro, la preocupación. Pero no, pues sí me dio ahí una buena...
0: Una que te merecía. Sí,
1: bien merecida. Y, ya, y nunca más me dio ganas de hacer eso, ¿no? Esa es como que la que la siempre te dan y que nunca la, nunca se te olvidará. Pero sí, esa fue la, uno de los regaños más fuertes que aún lo recuerdo. Imagínate. Y a ver tú, por ejemplo, ¿cuál ha sido el regaño más tonto que te han hecho?
0: Lo más tonto es que por lo cual me han regañado era porque en la escuela yo era bien distraída, entonces yo perdía todo lo que tú podías en, en útiles escolares. Entonces, imagínate que es lo usual que siempre se me perdiera el borrador. Ima- ah, okay. Imagínate llegar a la casa y que te pongan a hacer tareas y tu mamá te tarea, eh, se me traba, y, y me mandaba a buscar el borrador. Mi, mi mochila solo tenía dos cierres, el grande y el pequeño, yeah. a lo mucho cuando el tercero. Y ahí me demoraba tres horas buscando el borrador porque ya sabía que me iban a regañar porque perdí el borrador. Y yo decía, ¿por qué? Por un borrador. Y claro, esa era, supuestamente era la responsabilidad, la responsabilidad de que, que tienes tenía. que cuidar lo que es tuyo, bla, 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 la, pero ¡ay, no! En esa
1: época casi no, no entiendes toda esa parte de responsabilidad.
0: No, y lo peor es que era unos nervios y una preocupación y tú decías, ay, ¿y ahora dónde encuentro un borrador? Y a veces era que salías a la carrera y simplemente se te quedaba encima del pupitre, pero tú como le explicabas a tu mamá que te perdiste un borrador y llegaba a la casa y me regañaba por eso lo más fuerte y así mismo nunca lo volví a hacer es que, te acuerdas cuando tu despedida, que te venías acá a Guayaquil, entonces hicieron, él hizo una despedida en, la, en su casa, entonces su, su papá hizo un ponche su papá hizo un ponche eh, en el cual eh, hizo que era medio fuertecito ya, ya teníamos 17, no unos 17 claro, años
1: claro ya hemos
0: entonces yo dije eh, sabía como a gelatina sí se sí, ve como gelatina y no se sentía licor porque supuestamente no lo había hecho fuerte porque éramos este, jóvenes no entonces yo al son de que no era muy fuerte pero como era dulce yo en ese tiempo no sabía de, de así de alcohol así entonces te agarra más fuerte y me quedo dormida ahí en la casa Porque a, a, a mi suegra Como que No me O sea, ya quedé plateada Entonces Dios Acuéstenla Hasta que se le pase Y ellos se bajaron Y siguieron tomando Y se olvidaron de mí Se olvidaron Y me dejaron ahí dormida Entonces Mi mamá me mandó a buscar Me dieron a las 8 de la mañana En casa ajena Entonces Mi mamá Bravísima Me mandó a buscar Con mi hermana Y yo no sabía Qué estaba pasando Porque en realidad Creo que yo me, me platí Creo que a las 2 horas haber iniciado la fiesta Porque de verdad Era Rico y yo, toma gelatina, toma gelatina Y eso había estado fuerte, dije nunca más en la vida Y me pegaron la regañada Que creo que estuve castigada como por un mes Que no no, no salía
1: por eso la pregunta que tenemos es ¿Qué harías si te encuentras contigo mismo? ¿Qué harías tú?
0: Bueno, dependiendo de dónde venga Si viene del futuro Sería como que Chuta, ¿qué hice? Yeah. ¿Qué hice mal? ¿Qué, que... Tuve que, que regresar. Claro, que tuve que regresar y yeah. si viene del pasado, es como que es, viene a ver qué estoy haciendo para poderlo cambiar, ¿entiendes? Yeah. Entonces como que así si me, dependiendo de cómo, o sea, si vengo del futuro, si le dirá, a, a ver, dime qué números voy a, a la lotería o cosas así. <risa> y si, yo uh-huh. sí si, si me buscaría para ver cómo estoy y cosas así, si, si vengo del pasado, para ver si estoy cumpliendo lo que me prometí. No, no eres astronauta, no, no eres astronauta.
1: <risa> este, a ver, en mi caso, eh, bueno, tengo que decir, yo soy fan número uno a todo lo que tiene que ver con viajes en el tiempo, películas, series, todo lo que tiene que ver con líneas de tiempo. Y lo que me han enseñado todas estas series es que nunca te encuentres contigo mismo porque puedes hacer una gran paradoja de tiempo y puedes destruir hasta el este universo. Entonces, no me encontraría, no me encontraría y si lo haría sería por algún error. Le preguntaría, sí, y y, bueno, de ley tendría que ser alguien del futuro, porque estaría regresando a arreglar algo. O tal vez mi viaje, en el caso de de encontrar una máquina del tiempo o algo así, dejaría más al futuro y no al pasado. Entonces como que sería muy difícil encontrarme conmigo mismo.
0: ¿No te buscaría así?
1: No, porque todas las series te dicen, nunca te encuentres. No lo hagas Entonces Respetaría yo Lo de la línea de tiempo Y no me encontraría
0: Yo sí La que venga del pasado Le diría ¿Sabes que No cambies nada Hasta Ahorita me gusta lo que pasa No cambies nada Y la que venga del futuro Depende de lo que me digas si me dice Oye, ya somos millonarias O, o sabes que Nos conseguimos un marido multimillonario Entonces no, no, no cambiaría nada Porque lo dejaría así Porque casi como que Como que Carlos Ponce al fin Es tuyo Así Entonces no, claro, no cambiaría sí. nada, Carlos, si ¿sí estás viendo este video, Carlos de <risa> las preguntas, y que me pareció muy graciosa, y se van a reír Si te llegan a arrestar por alguna razón, ¿qué pensaría tu familia o amigos que hiciste? ¿Tú qué pensarías que...? que ¿Por qué te llamaría...? ¿Qué pensaría tu
1: familia? ¿Qué pensaría mi familia si a mí me arrestan? Eh, creo yo que me involucraron, me metieron en algo que, que yo no sabía eh, tal vez por confiado, porque soy de las personas que confían mucho y, y me dejo convencer rápido. Entonces, tal vez eh, por ahí se confundieron, me metieron a mí, o tal vez eh, yo, por ejemplo, soy de la persona que si el grupo, o sea, en el grupo que estoy, le van a meter preso y él sería la mano y diría sí, yo también, <ríe> yo también estuve ahí porque me pondría nervioso. Es verdad, si a, t- <ríe> a mí me
0: llaman o me dicen, su esposa está preso, yo diría ¿Por qué se hecho la culpa? Es como que se pone nervioso... Por algo que ni siquiera ha hecho... Y dice y antes de... Se pone así... ¿Será que sí? Sí, sí lo hice... Y, y termina confesando... O sea, yo sí creo que por, por alguna... Equivocación... Sí. Y, sí... ¿Y yo? ¿Por qué crees tú que... Que si te llaman así... Su esposa... Está presa... ¿Por qué?
1: Bueno, creo que todos los que te conocen... Tus familiares... <risa> cualquier persona que conoce a Leti... Sabe... Y es muy fácil adivinar... Si me llega a llamar a mí... Es porque... Leti golpeó a alguien o se peleó con alguien. O golpeó a algún policía o a alguien con autoridad que no debía haber golpeado. Creo que eso sería un gran motivo.
0: Nunca he golpeado a nadie. No eso nadie sí, no, no he golpeado a nadie porque no me han dejado. O sea, no he llegado hasta ahí. <risa> la violencia es mala, Mata la alma y la envenena. No, esa es la venganza. Pero bueno, es como que sí, de verdad que me da por. Por, uh, ¿Tienes
1: poca paciencia?
0: Sí, es que me sacan de las casillas, o sea, yo, yo soy una persona que, que no, me, no me dejo de nadie, entonces cuando me llevan la contraria o, o me hacen cosas que me molestan, entonces yo como que, ya, y no, nunca, es, es que nunca me he visto, o sea, yo nunca me he visto peleando, o sea, no 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 sé no, o sea, no me imagino peleando con alguien así de puño No, no llego hasta eso, sea, no me rebajo hasta eso Pero sí, la gente que me ve Dice, esa madre tiene un carácter No se meten conmigo porque creen Que les voy a golpear, pero No sé, no, me ha, no han llegado hasta ahí
1: Otra pregunta que tenemos es ¿Qué harías si fueras un fantasma? ¿Qué es lo primero que tú harías Si ya fueras un fantasma?
0: Asustar a todo el mundo Asustaría a todo el mundo A ti regresaría y te haría la vida imposible no, O sea, no de, no de que, ay, maldito, no Pero, este, sí regresaría a molestarte A, a así como que A botarte las cosas A escribirte en las... TV. ¿Para qué? No sé, no sé
1: serías de las fantasmas de las películas de terror De esas Qué miedo No, yo sería un fantasmita como un, un Gasparín, así, un fantasma divertido Tú serías como los tíos de, de Gasparín Bien malos, ¿no?
0: Es que si estoy aquí en el limbo, así, sin hacer nada Y aburrida, obvio, o sea, si así nomás yo molesto Cuando estoy aburrida Imagínate, siendo un fantasma que nadie me puede ver Puedo hacer yo cosas Uf, ¿qué no haría?
1: ¿Qué <risa> horror? No, no cruzaría
0: la luz para, para seguir molestando
1: <risa> Yo sí haría bromas, pero bromas alegres O sea, no, no, no asustan a nadie, ni eso o sea, a... Estilo Gasparín, a mí me gusta tal vez la película Gasparín Y sería un fantasmita así divertido
0: Ay, qué aburrido eh, Otra de las preguntas dice ¿Cuál ha sido el robo más tonto que te ha pasado? O sea, la forma más tonta que te han robado
1: Bueno, yo no he sufrido muchos robos que digamos Yo creo que un, un robo nomás que he tenido Ha sido cuando estuve contigo Que una vez salimos y nos robaron el celular Tal vez fue tonto para mí porque... La típica no íbamos con el celular y ya ladrones por atrás y nos quitaron el celular. Casi pero...
0: morimos. Sí,
1: sí, sí, sé que así morimos, pero... De ahí no, no he sufrido de robos, ¿no?
0: Hubiera sido horrible, o sea, no fue, o sea, no fue tonto. Bueno, tonta quizás porque estábamos ahí no en la... plan, no. Pero estábamos en la playa. Sí. Entre amigos... Qué horror, que me hiciste recordar y no, ya me van a llorar. El amigo el más tonto. Creo que así por, más bien por por confiada, porque este a mí me han, se me han robado bastante. Ay, ah, a ti te robé el otro día, sí. Una vez me voy a la metrovía y confiada, yo no yo salía del trabajo y me ponía los audífonos y escuchaba música hasta llegar a la casa, porque eh, me dejaba justo ahí, entonces, como que supuestamente yo no había mucho peligro. Ajá, y, y nunca había escuchado que se suben con armas y cosas así, a lo máximo de, de que te quitaban las cosas en el bolso, pero yo siempre andaba bien con, ¿no? con el bolso aquí encima. Y ese día me llama mi jefe y me dice que por un pendiente que quedó en la oficina, le estaba explicando, cierro la llamada y cuando siento así, me roban, me sacan de la ventana, iba con la ventana abierta y me sacan el teléfono. Nuevo, ni seis meses tenía. Y yo así como que en la desesperación, yo, ¿no? de que me han robado voy a llamar a la policía con mi celular robado. (risa) <risa> y trataba de buscar mi celular en la mochila O sea, yo abrí la mochila Abrí del la, la, bolso Para buscar y la desesperación ¿Dónde está mi teléfono? Y luego, ah, es
1: cierto, me lo robaron Y era un
0: estudiante Era un estudiante con uniforme y todo que, Del típico arranchón Y me quedé con los audífonos puestos Llegué hasta la estación Porque ya saben que la metrovía este, va por estación Entonces ya llegaba a la última parada Y luego llegaba a la estación Y llegué hasta la estación Y de la estación corrí Hasta, la, hasta la, una de las últimas estaciones y me dijeron que no, que no habían visto nada, que no saben y todo, me bajé llorando, llorando, caminé como dos cuadras hasta que encontré a la policía, me treparon a la, al alcalde, este, me llevaron a hacer reconocimiento, ¿Y yo qué me iba a acordar de la cara de esa, lo máximo me acordaba que era un uniforme azul con blanco, y yo llorando y todo, yo le llamé a mi papá y le dije, y el único número que me acordaba, y mi papá, ¿qué pasa el número de la policía, y yo me robaron, yo maldiciendo a todo el mundo porque me habían robado, y el policía me dijo, ya está, ya de robar sí, no que hacer. si pone la denuncia y yo, oh, horrible y desde ahí le temo a andar así o sea desde ahí quedé traumada pues no de los arranchones y cada vez que me subía recuerdo que a la semana de que me habían robado nos subimos a, a, un, ah, sí. a un bus y se sube uno de esos comediantes y dice hoy les vengo a robar literal el comediante se da cuenta que yo me iba a tirar por la ventana porque yo me paré a abrir la ventana o sea yo ya me iba a tirar por la ventana y él dice no no es que solamente es una broma y yo Ay, el corazón así
1: otra pregunta que encontramos es si, eh, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría?
0: Las tragedias de Leticia. Sí. Las torpezas. Tragedias, torpezas y mala suerte, es que con todas las cosas que me. Uff, uh, si yo les contara.
1: Una película cómica. Sí, oh, obvio
0: Obvio, con las caídas las, las cosas que solo me pueden pasar a mí O sea, sí, sería demasiado divertido sí. Cosas que, que, que dirían Esa es una película de ficción Porque no creo que le pase tantas cosas
1: <risa> Esa sería una mezcla entre comedia y ficción Algo así
0: Definitivamente, ¿y la tuya?
1: Bueno, la mía creo que sería sí, también sería divertida Siento que mi vida también ha sido divertida No hay muchas tragedias que digamos Pero... Tal vez en mi infancia sí pasaron muchas cosas divertidas. Esas películas cómicas familiares, más o menos, eh, con cosas divertidas, de, algo de superación. Algo así, algo chévere. Era algo chévere también. Una, una, sería una comedia.
0: Pero si yo fuera una de tus personajes, ¿se te, ¿se te pasaran tragedias?
1: Ah, sí. ¿A, haría, <risas> haría tu personaje? haría ese personaje estilo Scarif Movie que se vive golpeando a cada rato? Algo así.
0: La típica... Incluso pasó una vez, íbamos, me iba a dejar a mi casa, íbamos con mi cuñada y él estaba lloviendo mucho, había una zanja enorme, él pasó por ahí Y no se cayó y mi no, cuñada y yo no, no. nos fuimos ahí, creo que si las dos no hubiéramos caído las juntas, una de las dos hubiera ido, al menos yo hubiera ido de largo y me hubiera perdido ahí porque nos tapó hasta el hombro creo de, sí, de, de lo que nos hundimos y fue así, literal, él pasó no le pasó nada pero yo atrás sí, así así será, esa será una película. Así. ¿Será otra de las preguntas también que encontramos es, ¿cuál es la fobia más absurda que tienes? La, mi esposo es una, una fobia muy rara, que se llama ailurofobia, que la encontramos. Es el miedo a los gatos. No sé por qué te dan tanto miedo los gatos.
1: No, es, o sea, es un miedo raro, porque, por ejemplo, yo puedo ver un gato y lo veo ahí, ya. No lo posible. puedes ver
0: a cinco metros.
1: Pero si el gato se acerca, no sé, hay algo que que no me cuadra, y sí, creo que va por allá, por, por mi infancia, un trauma de infancia, creo que a mí me gruñó un gato, una gata, eh, don, un, un, una vez que, que me mudé de casa, a la casa donde vivíamos, eh, los gatos, como esa casa casi nadie, nadie la ocupaba, entonces estaban acostumbrados a, a meterse por la ventana, y como que era, su, era, para los gatos esa era su casa, y nosotros estábamos invadiendo, entonces, <risa> imagínate... Cada madrugada sentir el salto del gato a tu cama, porque literal mi, mi cuarto estaba en la ventana, mi cama estaba daba la ventana, entonces siempre viví con esa cosa de que no podía dormir bien porque sentía que el gato se metía, y ni por mucho que cerraba la ventana como que le empujaban, o mi ventana no cerraba bien, algo así era, y el gato se metía en mi cama, entonces ahí le, le agarré, y hasta ahora los gatos, los gatos y yo no somos muy amigos, o sea, no es que odio a los gatos, pero el gato y yo... No entramos en en el mismo cuarto.
0: Por aquí por la casa suele haber un gatito y y cada vez que lo ve, si el gato está acostado en el pie de la fuera de la casa, él no sale. No sale, de verdad, no sale. Se queda ahí estático, es como que le da un parálisis ahí, no se quiere mover, no se puede mover. Y, y, Y es como que el gato está a dos metros, tres, cuatro metros y él ya está sudando, prácticamente llorando por esos gatos. En cambio, mi fobia sí tiene lógica. La es rara. No, la mía <risa> dicen que se llama quiroptofobia y es la es lo miedo a los murciélagos. O sea, ¿a quién me le va a dar miedo a los murciélagos? Son desagradables, <risa> horribles, horribles. Pero no pasa nada, Ahí es en realidad. No. Ay, no, a mí no me consta, no. Es <risa> <risa> una cosa espantosa. Yo, por lo general, en la casa en Esmeraldas en mi familia, eh, como es bastante ve- este, vegetación, entonces hay bastantes de esos animalitos y salen en la noche. Y suelen meterse a la casa, y como la casa es grande, entonces ellos a veces entran y pasean en la noche. Y siempre suelen estar o sea. cuando yo voy, o sea, mi papá dice, pero qué raro, no habían entrado.
1: Oh, okay. Como que llegas tú y ellos dicen, ah, llegó la miedosa, es hora de salir.
0: Sí, es una cosa que los veo y, no, 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 si cuando vamos por la calle y los vemos, es como, uy, no, 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 no lo soporto, es horrible, eso sí, es una de las feas que... O sea, no le tengo me, Lo normal a las cucarachas, los insectos Lo normal que uno, ah, pero sí puedo botarlos Y cosas así, pero un murciélago Yo creo que si lo llego <risa> Llego a ver, así como cuenta tu prima Que ese un murciélago que es, ah, estaba de pie Parado, caminando parado. Yo le dije, yo lo veo caminando Y yo ese mismo rato cojo mis maletas y me mudo O sea, no espero más Yo me, me mudo
1: Bueno, y siguiendo hablando de, de, Siguiendo con el tema de animales eh, Una pregunta que encontramos es ¿Qué animal fantástico te gustaría que existiera? De los animales de películas de, de ficción y todo esto ¿Qué animal te gustaría que existiera? El dragón A mí
0: me encanta no, los o sea. dragones
1: ¿Lo tendrías de mascota?
0: ¡Claro! ¡Tu mascota! ¡Claro! Imagínate Dracavis <risa> si, si todo el que me moleste, f- ¡Pego! ya a quemar todo, todo el país! Es que eso no... <risa> ¿Tendrías
1: una mascota de dragón para quemar el país? ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo?
0: Ah, sí, soy muy apiromana. Es que, <risa> es que son espectaculares. O sea, yo al menos ver, las pe- sí. todas las películas que yo me he visto de dragón, acerca sí. de dragones, a mí me gustan. Sea cual sea.
1: Hasta sí, las comiquitas de dragones.
0: Es verdad, hasta las comiquitas. Yo veo dragús, yo veo algo de dragón y me, me gusta. Pero de los que son grandes, ¿no? De los claro. antiguos, de los que son de cuatro patas con alas así, de esos, ¿no? De los chinos, esos no. De los, de los de los que botan fuego Que tienen escamas Que, se ven, que, de, que dan miedo Así como, como en Juego de Tronos Eso sí, esos me gustan Siempre desde la niña Incluso las películas antiguas, antiguas, antiguas Que los efectos eran súper antiguos Esas películas me gustan porque son de dragones ¿Y a ti?
1: A mí pues también también los dragones Pero bueno, sí, otro, otro que también me gustaría Es Pegasus el, eh, el unicornio No es un unicornio, Pegasus no es un unicornio Pegasus es el caballo que tiene alas, sin el cuerno, el cuerno es un unicornio, Pegasus, es decir, el caballo, lo vi, lo vi en ciertas películas de color blanco y en otras de color negro, hay una película que es de color negro que se espectacular ese caballo, entonces se como que un caballo con alas sería el mejor transporte del mundo. Pero hay un avión. Pero Pegasus sería lo máximo. Mi dragón te lo, se lo comería sin nada. No, pues serían amigos, o sea, los entrenaríamos para que, para que se lleven bien.
0: Lo que María. Qué crees que eres.
1: su tu mascota. Pobre Pegasus, eres su, su alimento, algo así.
0: Sí, no. te imaginas estar montada en un dragón. Más, estás montada en un dragón y estás muerta en un unicornio. Digo, en un caballo volador. No es un
1: unicornio. Ojo, Pegasus no es un unicornio. Ya, sí, es sí, el
0: unicornio con, con, sin cuerno, ¿ya? Pero sería, más, sería mejor estar en un dragón, así temeroso, imagínate que vayan por ahí molestándote, diciéndote algo y... O sea, tú por
1: querer quemar a alguien que qué tú. Tu...
0: Imagínate los delincuentes, así todo. <risa> <risa> Otra de las eh, preguntas, que no, no estoy loca. Otra de las preguntas que, que encontramos es, si pudieras tener dos superpoderes, ¿cuál sería? y ¿Serías bueno o mal?
1: Bueno, eh, dos superpoderes que a mí siempre me ha agradado. Uno es la, la superinteligencia, o sea, me refiero a, a un nivel, una unión entre Iron Man y Batman, algo así, dos supergenios, eh, y el control al metal, al, al elemento metal. Y pues sería bueno, de ley sería bueno, no, no sería un villano ni nada de eso. ¿Tú?
0: Yo quisiera volar y tener control mental o sea, poder controlar a la, la, la gente, y, y yo sería un poquito mala, <risa> es que eso de, eso de que ir así ayudando a todo el mundo, sí, está chévere, pero imagínate que tienes el poder de volar y el control mental, y puedes instalar un banco y decir, ¿sabes qué? Quiero que me des todo el dinero.
1: Eso ya sería un villano. Eso hacen los villanos. Lo primero que hace un villano es ir al banco a robar.
0: Pero si a los buenos no les pagan. O sea, yo he visto que los superhéroes no les pagan.
1: A ver, por algo tiene superinteligencia. A eso se va, pues. Eres superinteligente, tienes tu propia empresa, entonces no necesitas robar para eso. Para eso usas la mente.
0: Qué aburrido. <risa> Magneto también es superinteligente y es un villano.
1: No, pero es un villano bueno al final. O sea, ya, pues imagínate,
0: era... yo iría donde todos los políticos y les robaría todo su dinero y luego sí. sería como Robin Hood y les daría a los más pobres. Sí, ah. bien, bien. Es que no sé, siento que ser bueno... Sí, ser... Es bueno. Sí, <risa> ser ser bueno pero... Es bueno. No sé, <risa> sería así como el estilo del fantasma, así. No sé, me gustaría andar por ahí haciendo control así. mental, haciendo a la gente hacer cosas como, por ejemplo, baila en la calle, así. <risa> <risa>
1: Entonces si sí, de pronto ustedes Las noctámbulos comienzan a bailar en la calle Leti ya tiene superpoderes <risa> Otra pregunta que encontramos por ahí es ¿Cómo sería el mundo Si Hubieran hombres o mujeres Como tú? ¿Cómo tú crees que sería ese mundo? ¿Existiera? O sea, ya se hubiera acabado
0: Imagínate <risa> Mal genio Mal genio Malen. No, o sea, que siempre quiere tener la razón. No,
1: señor. Hay una guerra constante entre todos.
0: Imagínate que yo me diga a mí misma: Mi misma, <ríe> <ríe> no hagas eso. Y yo, ¿por qué? Exacto, ¿no? Sería peligroso. A mí me da miedo verme. Ahorita mientras estábamos grabando, mi hijo hizo algo y, y yo, así como que, ¿por qué? Y entonces me vi así como Ay, así estoy cuando me enojo Sí, imagínate entonces, No, no, creo que de mí Ya se hasta ahí nomás o Así sea, sería súper preciosa, ¿no? Que todos fueran así de imagen y semejanza Pero sin el carácter Que fueran ah. así La parte amorosa que yo tengo La detallista, yeah. la cariñosa Esa, la amorosa que se preocupa por los demás Sí, sin el mal genio Ahí sí, pero hacia mi imagen y semejanza Que si incluye el mal genio no no, eso no lo recomiendo a nadie.
1: Bueno, creo que en mi mundo... Nosotros si sí, sí estuviéramos un poquito más tiempo que el tuyo. Porque tal vez eran todos tranquilos. Todos nos llevaríamos bien.
0: Se olvidarían tal... de vivir. O sea, <risa> si tú tienes tan pésima memoria... Se olvidarían de vivir. Se olvidarían de todo. Ya también se hubieran acabado. Porque con la memoria sí, que pero... te mandas... Lo distraído que eres. Lo confiado.
1: <risa> o sea, sí pero duraríamos más tiempo, o sea, no entraríamos nunca en guerra, que es lo importante.
0: ¿Qué harían con la comida?
1: Ay, sí, hubiese sido un gran problema. <risas> Porque ahí sí hubiésemos peligro.
0: Ya, ya, ya se hubiera acabado, o sea, no, 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 no lo recomiendo. Ya otra de las preguntas de las cuales encontramos dice: ¿Hasta dónde llegarías por un millón de dólares?
1: Qué buena pregunta, un millón de dólares, creo que creo que haría cualquier cosa extrema, tocaría un gato, eso no es extremo, Acariciaría un gato y haría cualquier cosa extrema o cualquier comida que no me guste, algo así, hasta ahí llegaría, que me pongan un reto así, por un millón lo hago. Yo no haría nada
0: extremo, yo comería algo raro, Este haría así como que... Sí, de comida, de ver a alguien, de gritar, de salir a la calle. ¿Puede ser un murciélago? Sí, puede ser.
1: O sea, <risa>
0: por un millón de dólares. No sé, porque con la suerte que me mando mínimo y me muerden me da rabia hasta ahí me muero. O sea, yo no haría nada extremo. Nada extremo. Porque la suerte que yo me mando justo ese día resulta ser que si me tiro de un... Una vez un profesor de inglés me preguntó, o sea, haciendo esa... me dice, si te dan un millón de dólares... Te, ¿Te lanzarías de, de, un, de un puente, esos que se tiran así, esos que hacen esa actividad? Yo no. Me dice, ¿pero si te van a dar un millón de dólares? Y yo dije, no, porque yo soy salada. Le digo, mister, si yo me tiro en eso, ahí me muero y quién cobra mi millón de dólares. O sea, no, no, nada extremo. No. no. yo no haría nada extremo, así como que comer algo raro, casi. Pero si me dicen, si te tiras de un paracaídas, si te, si haces parapente, y si... no, 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 gracias, prefiero seguir con mis dos dólares diarios. No, 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 no. De verdad que no.
1: Me Otra pregunta que encontramos súper chévere es: ¿qué crees tú que sería un nuevo deporte que no esté incluido, que no esté incluido actualmente?
0: Arreglar la casa.
1: Arreglar la casa, pero que sería un mundial de cómo arreglar la casa.
0: Sí, que no arregla, <risa> que no arregla más rápido y
1: quien, <risa> yeah.
0: ese Es como un estilo de ejercicio. Yo cuando arreglo la claro. casa termino agotado, tengo que aunque barre O a. Sea, la casa es como un maratón, o sea, imagínate, es un maratón de que tienes que recoger, tienes que limpiar, tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que cocinar, mientras estás cocinando tienes que atender al niño, mientras estás atendiendo al niño tienes que barrer, tienes que trapear tienes que ir a lavar, tienes que atender. Son muchas cosas, somos un pool, o sea, debería ser considerado un deporte y deberían pagarnos un sueldo para hacer eso, aparte del trabajo que uno tenga, porque de verdad es muy complicado. ¿Y tú?
1: Bueno, yo creo que un deporte en que yo tal vez... Participaría, ¿no? Porque se trata de participar Tal vez sería dormir ¿Sí?
0: ¿Sería? Ya, ya tú te pasas ya
1: ¿Sería? Oye, dicen los estudios Que tú duermes, que más calorías? Entonces, ¿sí? que mejor deporte? que dormir? Aunque si hay concursos, si, si por ahí en internet Si quieren pueden buscar Hay concursos donde duermen las personas Y el que duerme más tiempo gana Así que yo Entraría a un concurso así
0: ya, pues qué esperas? Para ir, estás, estás ensayando.
1: Bueno, o típico cuando ya te metes al concurso, pum, no te da sueño. <risa> Eso también puede pasar. Él
0: puede dormir como un oso, así hibernar y siempre tiene sueño. O sea, yo puedo dormir en, el, en la tarde y ya en la noche estoy activa. O sea, así como lo dice, son, soy noctámbula. Entonces, mmm, no me da sueño, pero si él duerme en el día, en la tarde, en la noche, o sea, si pasa todo un día durmiendo, igual sigue teniendo sueño. Así que sí ganaría si fuera un deporte, un deporte. Vamos por esa copa. <risas> Otra de las preguntas dice, ¿qué actor te interpretaría si hicieras una película sobre ti?
1: Eh, bueno, me gustaría que me interprete eh, dos actores que, que para mí eh, son superactores. Es Will Smith y Eddie Murphy. O sea, eh, me encantan las películas de ellos. diría que harían un buen papel porque tendrían esa mezcla entre eh, lo divertido algo de drama, superaciones. Siento que, por ejemplo, Will Smith ha hecho películas así como que en busca de la felicidad, también ha hecho películas graciosas. Y Eddie Murphy, pues también hace películas graciosas y también ha tenido ciertas películas de crecimiento. Así que uno de los dos me podría interpretar súper bien. <ríe> ¿Y a ti?
0: A mí, Regina Holtz. Creo que así se pronuncia. Bueno, es una actriz eh, morena ver, que... Es super, me cae súper bien porque todos los papeles que hace les voy a poner la foto por aquí eh, para que no les la conocen porque a veces en, las, entre las que más me gustan se uh-huh. parecen entonces les voy a dejar la foto por aquí hace unas películas que siempre le, así haría mi vida o sea, siempre hace películas como que de torpeza que siempre le pasan las peores cosas las películas ya siempre son divertidas son de cosas así de, que increíbles o sea cómo me va a pasar esto por así de, de cosas como el novio las parejas así entonces creo que ella me representaría muy bien, bien. bien sí
1: Sería natural, yo estaría acostumbrada a papeles así. O sea, vería el libreto y literal, diría, ¿otra vez? Y más abajito, de la vida real. Sería como que...
0: Sí, es que sus películas son, son así. Yo, no hay una sola película que no haya visto de ella que me haya reído y, diga, y me identifique con el personaje. Porque me identifico y digo, esa soy yo.
1: Eh, otra pregunta que encontramos por ahí es, por ejemplo... Eh, un plato de comida que pudieras comerlo por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese plato de comida que nunca te cansarías de comer? El sango,
0: creo que le llaman la cazuela, no sé, eh, sango de, de, de camarón o mixto, o sea, mm. pues, a, a mí me encanta, para quien no saben qué es, el sango es con verde, maní, Callado, mmm, ya me dio hambre. Ya tiene camarón, tiene un ref, se hace el refrito, se pone a hacer con el verde, y se pone a hacer con el, el maní. Y luego cuando ya está casi, se echa el camarón. Porque el camarón no se le da mucho tiempo después, haremos una receta de comida. <risa> y, y entonces si quieres le echas pescado. Y, a mí me gusta el mixo o solo de camarón. Pero es algo que hasta embarazada me daba ganas de comer. Usualmente en mi embarazo no me, daba com- no me daba ganas de comer nada de lo que a mí me gustara. Era todo lo contrario. Pero lo que es el sango, mi hijo me lo respetó. Y sí, eso lo comería toda la vida. No me cansaría de comerlo, así se me sube el colesterol. Eso no, no dejaría de comer
1: eh, ¿Y tú? Mi plato también sería marisco. ¿no? Creo que porque somos de la costa entonces es como que ah, no vamos a comer algo, algo que no sea nuestra región. Eh, y sí, por ejemplo, el mío sería el ceviche. Ceviche también, así mismo, de camarón, ceviche mixto, también es que el ceviche es delicioso, o sea, súper fresquito, con arroz, con chifle pero el ceviche, el de aquí, no, el, el Ecuador, porque por ahí también hay otro ceviche de otro país que es así, no lo comería para nada. Así que el ceviche nuestro, el de aquí, el que es con nuestros mariscos, sí, pasaría... Años y años y años comiendo solo ceviche Podría vivir comiendo solo ceviche
0: Ya me dio hambre Vamos
1: con otra pregunta Porque <risa> aquí ya nos abrió el apetito
0: De verdad es que, es que la, la comida, no sé claro, Sobre todo a nosotros la comida esmeralda Es, no sé Es como otro, otro Otro nivel Nosotros le echamos especies y y que la chillangua, que la hierbita que, que le dicen el cilantro. Pues vas a
1: tener que poner chillangua porque muchos no van a tener sí,
0: que... Sí, es ya... son especies que, que hacen que, que quede más rico, no sé. Mi, mi familia, las manos de mamá, mamá, me extraña tu comida. Es una cosa impresionante. Entonces, eh, siento que por ser así, que queremos marisco a cada rato. Claro. El pollo, no. O sea, no. Pollo, comer todos si los que cuando uno come pollo, normalmente se fastidia, pero marisco yo creo que nunca me cansaría de comer marisco. Claro. Otra de las preguntas de las que tenemos es, si fueras un género musical, ¿cuál serías?
1: Eso sí está difícil, porque, por ejemplo, a mí soy de las personas que me gusta todo el género musical, casi escucho todo, menos ciertos géneros, como que si no me entran ni, ni con patada. Pero para mí, mi ritmo sería como que tuve que google, googlearlos, porque no, tampoco es que me sé los ritmos, pero, por ejemplo, sería... Tropical urbano con reggaet, algo de salsa y rematamos con algo de rock latino. Algo así sería. Una mezcla súper, súper chévere. Toda música que tenga tropical, que sea rítmica, que tenga algo reggae, sea latina. Que sea latina, sí, bien, bien latina. ¿no? acá, de mover los hombros y, y, y tener el ritmo ahí. Y, y el rock, sobre todo, por la batería.
0: El mío sería así como que entre salsa Me gusta que el, tenga el instrumento así de la marimba y me gustan los ritmos folclóricos, o sea me, A mí me encanta la, la marimba O sea, la marimba en sí Después les haré un baile
1: de marimba claro. 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 <risa> 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 como, como, hay, hay un de comentarito que nos dejaron De que, que nos gustaría que sea el canal Y por ahí dijeron como que de baile Entonces ya tocando este tema Como que después le podemos meter un poquito de de baile que hay. Canal. Bueno, al final
0: es a bailar salsa, la salsa choque, la marimba. El merengue solo lo bailo cuando estoy con mis traguitos. Sí, pero de ahí el resto, sí, lo que es la salsa, me encanta escucharla, me encanta bailarla. Y no es que soy experta, sí, pero sí, sí me gusta bailar bastante. Y este sí, baila buff, es como una piola. Él y la madre son, no pueden estar juntos en una... Él y la madre son un trompo. Tú,
1: otra vez exhibiéndome. <risa> no se cansa de exhibirme. Y pues sí, este, bueno, esa creo que fue la última pregunta que tenías en la noche de hoy. Pues bueno, de eso se trata el, el episodio de hoy, pues hacer preguntas divertidas, que nos conozcan un poquito de ciertas preguntas que tal vez no son unas preguntas normales que uno se hace. Y pues a mí me gustaría mandar muchos saludos eh, a todos los que dieron un me gusta comentaron en el video anterior, es uno de los videos de este canal que se ha visto bastante y pues y me alegra mucho que les haya gustado esta dupla
0: sí esperamos que dejen sus comentarios, sus likes, eh, lo compartan para seguir creciendo eh, que dejen lo que es en la observación, en los comentarios alguna sugerencia de lo que quieren que hablemos, les recomendamos que hagan este tipo de preguntas con sus familiares, amigos, para que pasen un momento divertido, sobre todo en estos momentos que ya estamos aquí encerraditos en casa.
1: A ver, entonces, eh, bueno, yo voy a mandar saluditos a las personas que hagan nuestros comentarios, a Elibone, a Mirna Charcopa, a Ángel Saavedra, a Fanny Navarrete, a Jennifer Sosa, un saludo súper especial porque... Jennifer literal se declaró nuestra fan número uno Y pues sí, Jennifer, es verdad, tú eres nuestra fan número uno eh, A Jocelyn Robles Y bueno, y a todos los que me escribieron eh, Por Facebook también nos escribieron Diciendo que les agradó mucho el capítulo anterior Espero que este también les agrade Y si no has visto el capítulo anterior Pues por aquí, por acá te dejamos el link para que vayas a ver el capítulo anterior también
0: Listo, eso fue todo por hoy, esperamos eh, verlos en el próximo episodio también, que de ahora en adelante serán los domingos, que vamos a subir los videos para que ustedes puedan terminar la semana con una sonrisa. Esperamos les haya gustado, esto fue todo, tengan una excelente noche.